0: Depois das amêndoas e chocolates da Páscoa, o Eureka foi conhecer os parâmetros envolvidos na cárie dentária. A juntar aos hábitos alimentares e de higiene, os cientistas da Universidade de Aveiro provaram que a composição proteica da saliva também influencia esta patologia da cavidade oral. A propósito do Festival Nacional de Robótica, que se realiza no próximo fim de semana em Guimarães, fomos conhecer o Made in Agda, o robô que venceu esta competição no ano passado. É um dos ícones da Revolução de Abril, mas a vida de José Afonso não foi só música. O cantautor é também o rosto português mais mediático da esclerose lateral amiotrófica. Mostramos-lhe a relação entre a estatística e esta doença rara. Durante os próximos minutos embarcamos em mais uma viagem pelo mundo da ciência e da tecnologia. Fique por ouvir. O estudo da Organização Mundial de Saúde revela que 20% da população mundial nunca teve, nem tem probabilidade de vir a ter, cáries dentárias. Os investigadores do Departamento de Química da Universidade de Aveiro quiseram saber porquê. Rui Vitorino revela que os cientistas arrancaram para a investigação partindo do pressuposto de que, sendo a nossa boca a casa de milhões de bactérias, a saliva tinha de ter propriedades especiais que nos protegessem das infecções e que estivessem relacionadas com as patologias da cavidade oral.
1: É ela que faz o transporte do metabolismo e das bactérias para a superfície do dente. Por sua vez, é ela que tem os constituintes todos que vão dar proteção ao dente. É ela que influencia a placa dentária e fomos analisar os componentes e correlacioná-los com a sustentabilidade para a cara dentária.
0: A primeira abordagem foi estudar a composição das proteínas da saliva através de duas técnicas de proteómica, a eletroforese dimensional e a eletroforese bidimensional.
1: Temos a nossa amostra e vamos fazer a separação em função do peso molecular de cada uma das proteínas. Isto num gel, que tem uma determinada porosidade e que nos permite ter as proteínas todas separadas em função do peso molecular, na eletroforese monodimensional. Na eletroforese bidimensional, nós separamos as proteínas, primeiro em função do seu ponto isoelétrico, no qual as, as suas cargas se anulam, as cargas, isto é, das, dos aminoácidos, e depois é feita também num gel, com uma porosidade muito grande, que depois as proteínas separadas são transferidas para um gel, onde são feitas a separação em função do peso molecular.
0: Chegados à parte de colocar um rótulo em cada proteína e peptídeo, associou-se a espectrometria de massa, que no final permite desenhar um mapa que depois pode ser aplicado a diferentes patologias.
1: Após a separação, estes mapas são corados. E o resultado, no caso da eletroforese monodimensional, nós vemos umas bandas. No caso da eletroforese bidimensional, nós vemos uns pontos. Cada ponto corresponde a uma proteína, que depois é cortada, digerida com uma enzima específica, que nos permite obter diferentes fragmentos daquela proteína, que depois são analisados por espectrometria de massa e depois é como nós irmos à procura da impressão digital. Porque Cada proteína tem um conjunto de fragmentos específicos. Rui
0: Vitorino enumera a lista das propriedades da saliva que foram identificadas.
1: A amilase, provavelmente é a enzima mais conhecida, mas foram identificadas muitos outros peptídeos, com propriedades antifúgicas, nomeadamente estatinas, partídeos aparecem associados a funções de remineralização. E temos outras proteínas, também com caráter antifúrgico, outras proteínas aparecem associadas a outras funções, fenómenos de agregação de bactérias, é o caso das mucinas, entre outros. Portanto, a saliva parece associada a muitas funções.
0: Conhecida a constituição em termos de proteínas e peptídeos que habitam na nossa saliva, o investigador da Universidade de Aveiro descreve o que acontece na nossa boca quando comemos.
1: O dente é uma estrutura óssea, constituída maioritariamente por hidroxapatite, que formam os cristais. Quando nós temos um ataque ácido, nós estamos a fazer uma ingestão de alimentos. Então, nós temos as bactérias as bactérias, vão degradar os carboidratos e vão dar origem ao ácido. É este ácido que vai promover a solubilização deste cristal. Porque este cristal, a partir de um pH, que chamam-lhe o pH crítico, ele começa a solubilizar. Então, nós temos de ter, de uma certa forma, uma proteção dada, que é, mais uma vez, pelos constituintes da saliva, que vai fazer com que haja, em vez de haver desmineralização, que é a dissolução do mineral, Há uma remineralização, que é uma reconstrução do mineral.
0: Ou seja, na nossa saliva há peptídeos que desempenham a mesma função que o flúor que existe na pasta dos dentes. Estes peptídeos, ricos em prolina, vão para a superfície do dente e mais tarde, juntamente com a amilase e com as mocinas, constroem a película dentária.
1: É que nos vai dar proteção. Vai intervir na remineralização da superfície do dente. E, em segundo lugar, são estes componentes que, após estarem absorvidos, que, com o passar do tempo, vão dar origem à placa bacteriana. São eles que vão servir de âncora para as bactérias uh, atracarem e formando assim a placa bacteriana, que por sua vez, na presença dos carboidratos, é que vão dar origem à formação do ácido e é isso que induz a formação das fissuras dos dentes.
0: Em colaboração com o Departamento de Medicina Dentária do Instituto Superior de Saúde do Norte, selecionaram-se indivíduos com fissuras, mas já tratadas, e outros que nunca tiveram cáries. Com estas amostras, Rui Vitorino revela que foi possível encontrar um grupo de proteínas e peptídeos associados à suscetibilidade e à proteção contra a cárie dentária.
1: Este grupo inclui proteínas que estão associadas, de certa forma, à interação com bactérias, que é o caso das mocinas, Inclui proteínas que têm propriedades antibacterianas, que é o caso da latoferina e das imunoglobulinas, isto no, no grupo de, uh, suscetíveis à CARI. E foram encontrados também, pelos mapas, um aumento do número de spots. O que é que significa isto? Significa que há um aumento da atividade uh, proteolítica nos indivíduos suscetíveis à cárie.
0: Este aumento da atividade proteolítica significa que há uma enzima que corta as proteínas que, ao serem degradadas, perdem a funcionalidade que tinham, conduzindo a uma maior suscetibilidade para a cárie dentária. Rui Vitorino revela então o que distingue os indivíduos resistentes à cárie. O
1: que nós encontramos foi um grupo de proteínas e peptídeos que todos eles tinham grupos fosfato na sua cadeia de aminoácidos. E este grupo de proteínas e peptídeos têm como base, nas suas funções, funções de remineralização. Portanto, eles estão associados à reconstrução do mineral. O facto de nós termos, neste grupo, uma maior quantidade destes peptídeos e proteínas vai levar a que uma maior proteção contra o ácido e contra outros fatores que possam levar à carga dentária.
0: Conhecida a lupa, a saliva, agora os investigadores querem ir mais longe.
1: Há muitos estudos que tentar desenvolver uma vacina que possa levar... A proteção contra a cárie. E nós temos um projeto aprovado pela Fundação da Ciência e Tecnologia no sentido de tentar perceber melhor a atividade protolítica e compreender um pouco, aprofundar um pouco mais os fatores associados à proteção contra a cárie. E há alguns estudos que estão a apontar nesse sentido, que é a inserção nas pastas de dentes e elixires, alguns peptídeos pequenos, fosforilados, que possam diminuir a suscetibilidade para a cárie, ou seja, vão inibir a desmineralização.
0: No laboratório, os químicos de Aveiro querem agora saber se a atividade proteolítica é responsável pela diminuição da proteção contra a cárie dentária. Os cientistas estão ainda empenhados em melhorar a análise à saliva para que esta possa ser usada, em vez do sangue, no diagnóstico de doenças. Não se pense que brincar às corridas de carrinhos é coisa de miúdos. Basta ir à Estega, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, para perceber que isto de pistas de automobilismo já não são o que eram. As parcenças ficam-se pelas rodas. Em crianças divertiam-se com carros telecomandados, mas chegados à idade adulta não resistem aos robôs de condução autónoma. O Medina Águeda, 100% construído por alunos de engenharia eletrónica e de eletromecânica, saltou para as luzes da Ribalta em 2002.
2: Nós participámos com dois robôs e no ano de 2002 ficámos em primeiro e segundo lugar no concurso microrato micro-rato. Foi um sucesso aqui na escola, digamos a equipa cresceu e depois isto deu-nos aso para outros voos. Pronto, e pensámos bem, se calhar, está na altura de migrarmos para um concurso nacional e conseguimos construir um robô para participar no Festival Nacional da Robótica. Nesse ano foi em Lisboa e ficámos em segundo lugar. Paulo Afonso defina
0: a estratégia da equipa.
2: Construímos um robô que tinha um centro de gravidade muito baixo. Utilizámos Câmaras de boa qualidade, utilizámos um sistema operativo diferente, utilizámos algumas peças compradas e desenvolvemos em termos de hardware o mínimo possível. Apostámos mais, foi no software.
0: Para o Festival Nacional de Robótica, o robô cresceu e aumentou o peso para os 15 kg. Foi preciso integrar um computador e uma câmara para fazer a captação de imagens e tratar o vídeo. O docente da Estica descreve como funciona o robô. O
2: meio de Meidenagda é constituído por três rodas. Uma roda livre. Que é a roda de trás, que faz portanto, o suporte de elochão, Tem duas rodas eh, motrizes. Tem acoplados um motor a cada uma das rodas motrizes. Cada motor tem uma espécie de caixa de velocidades para fazer a redução entre a velocidade do, do motor e, e, e a da roda. E em cada motor existe um encoder incremental. É um dispositivo digital que conta o número de impulsos por cada rotação da, da roda. Neste caso, cada rotação da roda cerca de 500 impulsos.
0: Desta forma, é possível medir a velocidade da roda e saber a posição do robô. Estes cálculos odométricos são feitos por um microprocessador desenvolvido pelos alunos.
2: esse microcontrolador envia esses dados das velocidades para um computador, para, neste caso é um, é um PC, é um, é um computador portátil. Esse computador portátil, em face de determinados parâmetros, são os determinados setpoints, envia ordens uns controladores, de, neste caso são PWM, que por sua vez fazem a alimentação dos motores. Se eu quiser que o robô por exemplo ande em frente, eu digo para o robô uh, seguir uma linha direita, Tenho que dar ordens da velocidade vamos imaginar, tipo, quero que o robô se desloque, por exemplo a, a 1,5 metros por segundo o robô dirige-se a essa velocidade e neste caso eu quero que ele vá em linha reta. Por isso, eu tenho que dar a mesma velocidade às duas rodas e se houver um desvio tenho que compensar Há um controlador do tipo MIMO, ou seja, multivariável. Permitem dosear a velocidade e permitem orientar o robô.
0: Durante o Festival Nacional de Robótica, os robôs têm de superar vários desafios como se circulassem numa verdadeira estrada. E nem tudo são retas. Os robôs têm de ser capazes de fazer as curvas.
2: Eu calibrei o robô a uma determinada distância das linhas. Quando o meu robô se afasta das linhas... Sei que a curva ou começa para a esquerda ou se para a direita, não é? E o que é que faz o meu controlador? O meu controlador é tentar manter o robô no centro da pista em todas as circunstâncias. Então, desse ponto de vista, se a curva se afasta tem de dirigir o robô para o centro da pista.
0: Através dos dados fornecidos pelas câmaras, o robô tem de respeitar os semáforos e ainda parar numa passadeira. Mas a pista da competição podia bem retratar uma qualquer estrada da Ilha da Madeira. Afinal, nem os túneis faltaram.
2: A câmara permite medir a luz ambiente. Nessa altura, as luzes acendem automaticamente, que é para compensar essa falta de, de iluminação. Nós sabemos qual é o comprimento do túnel e mandamos desligar as luzes ao fim de de robô ter percorrido um sistema.
0: O robô tem ainda de passar por uma zona de obras e terminar a prova num parque de estacionamento. Em 2004 e 2005, o Medinagda foi o único robô que superou os obstáculos com total eficácia terminando a prova em primeiro lugar. Para estes bons resultados, contribuíram os treinos realizados na pista construída por Paulo Afonso e pelos alunos numa antiga fábrica. De resto, a intervenção no robô fica à porta da competição. Apenas o júri tem o poder de desligar o robô em caso de emergência por controle remoto. Apesar dos bons resultados, este ano detentor do título de campeão, não vai participar no próximo fim de semana em Guimarães, no Festival Nacional de Robótica. O docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda justifica a ausência.
2: Começamos a construir um novo robô, já tínhamos o robô meio pronto, mas acontece que a equipa tem se alguns de engenharia eletrotécnica e engenharia eletromecânica aqui da escola, entretanto eles foram aliciados para ir trabalhar e neste momento é preciso formar uma equipa nova. E o projeto ficou irremediavelmente perdido este ano. Pronto, agora estamos a pensar no ano de 2007.
0: Agora a equipa de Águeda prepara-se para regressar às origens com a participação no concurso Microrato a realizar em Aveiro durante o mês de maio. No império da ditadura, quando a espiral do silêncio reinava... Uma voz soou na rádio para despertar o país com um hino inspirado numa vila alentejana. E tudo a música mudou. Os cravos saíram à rua, cortaram-se as amarras e o povo, embriagado de coragem, pintou as ruas de vermelho. A 25 de abril de 1974, a palavra revolução libertou-se dos dicionários e saltou rumo a Portugal em nome da liberdade.
2: Rândola, vila morena, terra da... Fraternidade. O
0: povo é quem mais ordena dentro
2: de ti a cidade. Em 1986
0: calava-se para sempre este timbre inconfundível. Ela, a sua obra mantém-se atual sempre reinventada por jovens músicos. Mas há outra ela na vida de José Afonso, a esclerose lateral amiotrófica, a doença que lhe ditou o destino. Arminda Lopes descreve como se caracteriza esta patologia do neurónio funcional que vitimou este cantautor português.
3: Nós temos no nosso organismo neurónios motores e sensitivos e esta doença afeta exclusivamente os neurónios motores. A amiotrófica porque leva a uma atrofia muscular e chama-se a esclerose lateral porque as... As vias motoras estão nos cordões laterais da medula. A fisiatra do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro revela os sinais da doença. Pode se chegar só ao médico a dizer que tem menos força nas mãos, que tem menos força numa perna, que sente a perna com mais rigidez, digamos assim que tem mais dificuldade em mobilizar a perna ou a mão, ou pode simplesmente dizer que tem dificuldade em engolir, que é os tais sintomas bulbares que está com dificuldade em falar, alguns também começam com sintomas respiratórios, têm dificuldade em respirar
0: e o resto está bem. Conhecidas as queixas, há que fazer exames neurofisiológicos e, ainda, aos músculos. Esta doença rara é muito difícil de diagnosticar, já que afeta quatro regiões do organismo. Existem critérios de diagnóstico, que são chamados os critérios de
3: escorial e... Dependendo das características da pessoa, existem critérios de certeza, de probabilidade, de possibilidade, de eventualidade da doença. Portanto, é uma doença um bocado complicada de diagnosticar devido a estes fatores. Não é? As pessoas podem apresentar sintomas em uma dessas quatro regiões. A região bulbar do encéfalo, depois em termos da medula espinhal, temos a região cervical, a região torácica, e a região membros
0: inferiores, digamos assim. De acordo com dados da Aliança Internacional da Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, calcula-se que em todo o mundo 70 mil pessoas sofram desta doença incurável que exige a intervenção de vários médicos. A parte da reabilitação é importante para manter
3: alguma atividade dos doentes. pois a parte da gastro é importante porque estes doentes, numa fase mais tardia, quase todos eles perdem a capacidade de alimentar-se de forma normal e têm que fazer uma... Uma coisa que nós chamamos PEG, que é pôr um tubinho diretamente no estômago para a alimentação. E a parte da pneumologia para a parte respiratória, porque numa fase terminal, e alguns numa fase precoce, dependendo do tipo de evolução da doença, podem necessitar de suporte
0: ventilatório. Depois do diagnóstico, o tempo de vida varia entre os 3 e os 5 anos. E foi para caracterizar a evolução da doença que se recorreu a Manuel Secoto, especialista em estatística da Universidade de Aveiro.
2: O segredo é como é que os dados são obtidos, para ver se, de facto, são representativos ou não da evolução, neste caso, da doença. Esse é esse o primeiro aspecto. Depois de perceber isso, a gente faz as contas no computador. E, a partir dali, eu posso retirar umas conclusões com esses dados. E, depois, os médicos, a partir dali, têm que ver se aquele fato tem alguma utilidade ou não em termos práticos.
0: É isso que já não posso decidir eu. O docente do Departamento de Matemática revela as preocupações a ter para analisar os dados com rigor.
2: A gente está a medir é a progressão da doença não há outros fatores que podem ter eventualmente influência nessa doença. E por causa desses outros fatores que surgem em alguns dados que, de facto, talvez não sejam muito coerentes. Porque temos que tentar retirar o efeito desses fatores que a gente não quer estudar. Imaginemos que o sexo pode ter influência na progressão da doença. Temos que ter isso em conta. Não podemos misturar homens e mulheres. Porque senão, depois, no fim, não sabemos se o que estamos a medir é a progressão da doença ou é o sexo que, de facto, está ali a é confundir tudo. Portanto, temos que retirar esse efeito. E, obviamente, é obviamente, um há muitos fenómenos que a gente nem conhece que têm influência.
0: O tratamento matemático dos exames neurofisiológicos e respiratórios culminou com um indicador de progressão da doença, um trabalho desenvolvido com um neurologista e neurofisiologista do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
3: É um índice que o professor Mamede fez com o professor Michael Soares, com quem ele trabalha, de Inglaterra, em que relaciona vários desses parâmetros neurofisiológicos uns com os outros, e juntando esses parâmetros, portanto, formaram esse índice e a variação dos valores desse índice ao longo do tempo já faz prever qual vai ser a progressão da doença nessas pessoas.
0: Arminda Lopes sublinha a importância deste indicador.
3: Para tentar prever que se uma pessoa, por exemplo, tiver o um início da doença, que nós chamamos de bulbar, e ao fim de três meses de diagnóstico, por exemplo, ou algum tempo de evolução da doença, por exemplo, a capacidade vital passe de um valor para outro, eventualmente isso pode ser preditivo que aquela pessoa ou vai durar mais tempo ou vai durar menos tempo é isso que nós tentamos prever se nós conseguíssemos saber isso, já sabíamos que inicialmente uma pessoa que tem um diagnóstico há 3 meses e que tem uma capacidade vital, ou uma pressão inspiratória de um valor X que vai sobreviver, por exemplo, 5 anos em vez de 3 anos ou em
0: vez de 12 meses Quanto aos fatores que fazem despletar esta doença em qualquer idade, para esta questão a medicina ainda não encontrou uma resposta. Para a cura da esclerose lateral amiotrófica, a investigação tem ainda um longo caminho pela frente. Certo é que para lá chegar, os médicos precisam da colaboração de outros especialistas. Isso mesmo provou esta parceria com um matemático da Universidade de Havana.